0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли news Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. СПБ-биржа пополнила санкционные списки и приостановила торги иностранными бумагами. Реальные инвестиции. Можно ли продолжать вкладываться в зарубежные активы? Экспресс-обзор долгового рынка. Подводим итоги октября. Ульяновская область предложит инвесторам муниципальные облигации. Теперь об этих и других новостях более подробно. СПБ-биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами после того, как подразделение Минфина США, отвечающее за право применения в области санкций, внесло 2 ноября площадку в СДН-список. После этого биржа сообщила, что ей необходимо провести консультации с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. По официальному заявлению СПБ-биржи комплайнс процедуры займут не менее семи рабочих дней. Также площадка заверила, что ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений. Аналитики отмечают, что Центробанк предвидел подобный сценарий развития событий, поэтому с 1 октября прошлого года запретил неквалам покупать ценные бумаги компаний из недружественных стран. У инвесторов, которые ранее покупали иностранные ценные бумаги на СПБ-бирже, возник закономерный вопрос – можно ли продолжать вкладываться в зарубежные активы в текущих условиях и насколько при этом будут соизмеримы возможная доходность и риски остаться ни с чем? Ответы в нашей специальной рубрике «Реальные инвестиции». Ее спикером на этот раз стал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
1: Понятно, что, в принципе, спрос на диверсификацию э, географическую и валютную у инвесторов никуда не исчез. То, что произошло э, вот с Санкт-Петербургской биржей, скорее всего, говорит о том, что действительно э, вот эти способы э, опоследованного, скажем так, присутствия на зарубежных рынках, они тоже остаются рискованными, и, в принципе, варианта сейчас, наверное, два – Это или приобретать на российском рынке активы валютные, то есть замещающие облигации или облигации в юанях и дирхамах. Или второй вариант – это, собственно, выходить на рынки дружественных стран. Ну, в частности, мы знаем, что несколько собственно, профессиональных участников рынка они получили лицензии, да, так называемый режим FPI в Индии и, в принципе, могут предоставлять доступ к торгам на индийских биржах. И плюс здесь в том, что, если я правильно понимаю, центральные депозитарии индийские, они не учитывают по счету номинального держателя активы, а открывают счет индивидуально каждому инвестору, что, в принципе, с точки зрения санкций, на самом деле, гораздо более безопасно. То есть мы видим, что даже под санкционные лица, которые входят в списки, соответственно, США, санкционные Евросоюзы и Великобритании, они такой статус могут получать. И, в принципе, наверное, будущее именно инвестиции в иностранные активы да, за вот э, такими э, предложениями. Надеемся, что, в принципе, кроме прямого доступа к торгам, то есть покупки непосредственно через брокерские счета, возможно, что удастся, собственно, компаниям по тому же сценарию создавать Паевые инвестиционные фонды, в которые будут завертываться, уже активы, соответственно, индийские или китайские, предположим, да, и в принципе, эта схема еще раз подчеркну, мне кажется, более надежной, в принципе, более проработанной.
0: В октябре компании-эмитенты увеличили активность на внутреннем долговом рынке. Особенно популярны стали облигации с плавающей ставкой. Причем по итогам месяца востребованность флотеров заметна не только в корпоративном сегменте, но и по результатам аукционов Минфина. Общий объем рынка внутренних облигаций России в октябре превысил 44 триллиона рублей. При этом объем внутренних корпоративных бондов составил чуть более 23,5 миллиарда рублей. За месяц он вырос чуть более чем на 1%, а год к году показатель повысился на 31%. В октябре на рынок вышло 46 эмитентов, было размещено 134 новых выпусков, из которых 10 выпусков с плавающей ставкой. Для сравнения, в сентябре эмитентов было 37, а новых выпусков – 150. В октябре прошлого года на рынок вышел 21 эмитент с 58 выпусками. Что касается госзаймов, то в октябре Минфин провел 6 аукционов, из них 2 аукциона ОФЗ с переменным купонным доходом. Объем рынка госбондов по итогам прошедшего месяца составил почти 20 миллиардов рублей. Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам октября превысил 867 миллиардов рублей. Кроме того, в октябре было размещено 29 новых выпусков ЦФА общим объемом свыше 2,5 миллиардов рублей. Уточню, что в этой сумме учитываются только те выпуски, по которым раскрывается объем размещения. Имитентом трех самых крупных ЦФА в прошедшем месяце стал Альфа-Банк. Еще один крупный имитент – компания «Бизнес-инвестиции». Продолжение темы цифровых финансовых активов. Еще одна важная новость. В России впервые выпустили ЦФА с привязкой к драгоценному камню. В данном выпуске начальная цена будет привязана к стоимости трехкратного круглого бриллианта, а это почти 9 миллионов рублей. При выпуске цифра драгоценный камень условно разделили на 5000 частей. На продажу Экспобанк выставил тысячу из них. Стоимость одного цифрового финансового актива в итоге составила 1975 рублей. Купить цифра на бриллиант могут только квалифицированные инвесторы и лишь до 27 декабря. Дата погашения обязательств по сделке назначена на 26 ноября 2026 года. Сумма погашения зависит от стоимости бриллианта на момент продажи. Напомню, что на сайте c доступен новый раздел «Цифровые финансовые активы в России». Здесь можно найти полный список всех доступных инструментов, количество и объема существующих выпусков, данные об участниках рынка, включая рэнкинги эмитентов и операторов информационных систем. Также в этом разделе публикуются все актуальные новости о профильном рынке. От цифровых активов перейдем к классическим инструментам муниципальным облигациям. На этой неделе стало известно, что Ульяновская область вновь предложит инвесторам такой инструмент. На этот раз регион с помощью субфедеральных бондов намерен привлечь 3 миллиарда рублей. Книга заявок по этому выпуску откроется 14 ноября. Заявленный срок обращения бумаг 2,5 года. Купоны квартальные, ориентир доходности, премия не выше 400 базисных пунктов КФЗ на сроке соответствующем дюрации выпуска. Поскольку по выпуску предусмотрена амортизация, дюрация составит примерно полтора года. Тех размещения запланировано на 16 ноября. В апреле текущего года Ульяновская область уже выходила на публичный долговой рынок, тогда регион разместил пятилетние облигации на 3 миллиарда рублей по ставке квартального купона 10,6% годовых. Всего же в настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций субъекта Федерации более чем на 17 миллиардов рублей. В целом же госдолг региона оценивается Минфином области в 50,5 миллиардов рублей. Накануне нового размещения 31 октября «Эксперт РАП» подтвердил кредитные рейтинги Ульяновской области и ее облигаций на уровне минус. BBB-. Годом ранее рейтинг был понижен сразу на две ступени с плюс. Агентство отметило тогда, что давление на рейтинг оказывают невысокие экономические и финансовые показатели, а также в ряде случаев их негативная динамика. Вместе с тем регион характеризуется умеренной долговой нагрузкой. К нам присоединяется Татьяна Терских, руководитель группы суверенных рейтингов агентства эксперт Рам. Добрый вечер, Татьяна.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: В последние годы регионы не так часто выходят на рынок публичного долга. Единичные случаи размещения можно назвать даже скорее исключительными. Становятся ли такие бонды от этого интереснее? Можно ли их рассматривать как альтернативу ОФЗ?
2: Да, действительно, в последние три года региональный аппликационный рынок не развивается. Это связано и с высокой ключевой ставкой, которая в 2021 году росла, и поддержкой федерального центра, что регионы не вышли на облигационный рынок. В втором году мы тоже видели значительный рост ключевой ставки в начале года. Соответственно, с этим мы взлетели ставки по облигациям, видели поддержку федерального центра, что было вызвана замена коммерческого долга бюджетными кредитами и был рост налоговых и неналоговых доходов. В связи с этим только два региона вышли на облигационный рынок, это Магаданская область и Калининградская. В 2023 году облигационный рынок региональный также не развивается и до конца года мы не ожидаем значительного выхода регионов на облигационный рынок. В текущий момент только четыре региона вышли на облигационный рынок. Если говорить, интересны ли региональные облигации, то любые облигации, что государственные, что компании, они являются более надежными, чем акции. Хотя государство и помогает регионам, но государство не берет на себя обязательства регионов.
0: В завершении по традиции представим обзор предстоящих облигационных размещений в корпоративном секторе и начнем его с облигационных займов двух государственных банков. Первый. Российский экспортно-импортный банк планирует провести сбор заявок на 10 облигации с офертой через три года уже завтра, 10 ноября. Объем выпуска – 10 миллиардов рублей. Купоны будут переменными и ежеквартальными. Ориентир – ключевая ставка плюс спред не более 225 базисных пунктов. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов Росэксимбанка на 27 миллиардов рублей. Выпуск классических облигаций – на 5 миллиардов рублей и выпуск биржевых бондов на 150 миллионов долларов. Второй Госбанк в нашем обзоре это МСП банк, который планирует провести сбор заявок на очередной облигационный займ во второй половине ноября. Эмитен предложил инвесторам трехлетней долговые бумаги объемом 5 миллиардов рублей с офертой через год. Ориентир доходности премия не выше 350 базисных пунктов к ФСМ на сроке 1 год. Купоны ежеквартальные, предварительная дата начала размещения будет определена позднее. В настоящее время в обращении находится выпуск субординированных облигаций банка на 720 миллионов рублей. Также во второй половине ноября на публичный долговой рынок планирует выйти и дочерняя структура МСП банка, созданная для реализации проекта по секретизации кредитов, предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства. Специализированное финансовое общество МОС МСП6 проведет сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением объемом 4 миллиарда рублей. Выпуск будет размещаться в рамках сделки секретизации кредитов. Оригинатором портфеля кредитов выступит МСП банк поручителям корпорация МСП. Рентир доходности премия не выше 200 базисных пунктов КФЗ на сроки около полутора лет. Купоны ежемесячные, предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента». В корпоративном сегменте обратим внимание на компанию Aerofuels, которая занимается заправкой самолетов и управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах и Липецке. Во второй половине ноября эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации объемом не менее 1 миллиарда рублей, купонный период – квартал, ориентир ставки от 15,7 – до 16,2% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Аферентами выступят дочерние компании группы. В обращении уже находятся два выпуска биржевых облигаций AeroFuel с общим объемом 1,5 миллиарда рублей. Оба с погашением в следующем году. А завершит наш обзор универсальная лизинговая компания «Интерлизинг», которая планирует открыть книгу заявок на свой очередной облигационный выпуск на следующей неделе, 14 ноября. Это будут трехлетние бонды объемом 3,5 миллиарда рублей с ежемесячными купонами. Ориентир ставки доходности не выше 16,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация, техразмещение запланировано на 16 ноября. Предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в августе этого года. Тогда он разместил бонды объемом 4,5 миллиарда рублей по ставке. 13,5% годовых. Всего же в настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей. Добавлю, что на этой неделе на нашем канале вышло большое интервью с генеральным директором интерлизинга Сергеем Савиновым. В рамках интервью он раскрыл основные параметры предстоящего выпуска. Он придется по вкусу клиентам частным лицам, но и В целом, в следующем году, учитывая то, что спрос со стороны инвесторов продолжает увеличиваться, мы будем использовать облигационное фондирование как, как минимум одно из основных. На текущий момент доля облигаций в нашем долговом портфеле составляет 35%, 50% приходится на кредиты от банков, порядка 15% на займы от частных лиц. Так вот, доля облигаций, безусловно, в следующие годы будет расти. Кроме того, Сергей Савинов рассказал об истории создания компании, ее расцвете и территориальном расширении, видах риска на рынке лизинга, а также поделился планами по возможному выходу на IPO. Не пропустите эксклюзив. Ссылка на интервью в описании к этому видео. Это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.